0: Is het fintechbedrijf SoFi al een interessante investering na een maandenlange sleur? En een luisteraar gaat met de bidden bloot, want we bespreken zijn portfolio. Dit is de Mr. Don podcast. En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Jasper en in deze podcast beleggen we in innovatie. En dat dit gezien wordt als een van de meer volatiele strategieën op de beurs... dat is de afgelopen week wel weer gebleken. Want na de beursdag van afgelopen maandag... Ja, toen leek het eventjes alsof er iedere dag biefstuk op het menu zou komen te staan. Maar goed, twee dagen later bleek het toch weer... dat ik een weekje op noodles zou mogen gaan leven. Dus daarover zometeen meer beursontwikkelingen en nieuwtjes. Daar gaat de aflevering zometeen mee van start. En daarna wil ik kijken naar het fintechbedrijf SoFi. En Dit is waarschijnlijk een van de meest bekende bedrijven die via een spek naar de beurs zijn gekomen, maar vorige week tikte zij hun all-time low aan. Dus het lijkt mij een goed moment om een blik te werpen op dit aandeel, waarvan ik weet dat veel belegers dit aandeel ook op hun wishlist hebben staan. Daarna gaat een luisteraar van deze podcast met de bidden want hij wilde graag dat ik zijn portfolio zou beoordelen in deze aflevering. Nou, en als ik ergens mijn ongezouten mening over mag geven... ook nog eens op het verzoek van een trouwe luisteraar... dan sla ik die kans natuurlijk niet af. En ook zijn er weer een paar vragen via Twitter en Instagram binnengekomen. Dus meer dan genoeg om te bespreken. En mocht mijn stem iets ruwer klinken... ik ben al een weekje stront Dus dat maakt een monoloog niet veel makkelijker. Maar dan, dan weet je dat alvast voor deze aflevering. Maar voordat we van start gaan, eerst nog de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies... Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En, nog belangrijker misschien wel, vind je dit een toffe podcast? Dan zou je mij helpen om een score achter te laten via de Spotify-app of via Apple Music. Er zijn er steeds een heleboel mensen die luisteren en nog niet gestemd hebben, dus doe mij een pleziertje en klik op die vijf sterretjes. Nou, eerst een blik op de afgelopen week. Nou, als je kijkt naar de koersontwikkeling van de Nasdaq, ja, dan leek het eigenlijk alsof we een redelijk standaard beursweekje achter de rug hadden. Maar ik durf veel te zeggen dat de meeste groeibeleggers het anders hebben ervaren. Mijn eigen portfolio ging afgelopen maandag maar liefst 11% omhoog. En dat is een van de beste dagen sinds ik ben gestart met beleggen. Maar helaas, aan het einde van de week bleef ik achter mijn portfolio in de rode cijfers. Want alle winst op maandag werd in korte tijd weggevaagd. En als we kijken naar het momentum van veel groeiendelen... Nou, dan blijkt dat veel aandelen nog steeds in een neerwaartse trend zitten. Als ik even mijn watchlist erbij pak, het zijn zo'n 30 aandelen. Dan zijn er in de afgelopen 10 dagen zijn eigenlijk alle aandelen op die lijst gedaald. En met gemiddeld zo'n 8%. En die lijst die bestaat uit best een brede selectie aan groeiendelen. Dus om er een beeld bij te geven, uh, Square is bijvoorbeeld, of blok moet ik nu tegenwoordig noemen: blok is de afgelopen 10 dagen met 9% gedaald. Uh, Lucid Motors en Coinbase, die zijn bijna 12% gedaald. En SoFi dus zelfs 14%. En opvallend vind ik dat twee van de meest speculatieve aandelen op deze watchlist, namelijk IonQ en AST Space Mobile, die beide nog hun technologie moeten bewijzen, dat die het minste zijn gedaald. Dus al met al mogen we stellen dat de beurs nog steeds in een neerwaartse trend zit voor groeiendelen, ondanks dat de Nasdaq in dezelfde periode met bijna 3% is gestegen. En het eerste wat ik dan veel beleggers zie doen op Twitter is het zoeken naar redenen en vooral naar patronen. Wat hebben we in het verleden gezien en wat, wat helpt ons om te voorspellen van wat er nu staat te gebeuren? En het meest besproken patroon, dat is de inverted yield curve. En dit is het geval als het rendement op kortlopende leningen hoger is dan die voor de langerlopende leningen. En dit heeft de afgelopen week plaatsgevonden. Dus het is weer alarmfase rood bij analisten en vooral ook een signaal voor heel veel van de Uberbears om weer uit een grot te komen en te vertellen dat de wereld gaat eindigen. En de reden waarom hier zo strak naar gekeken wordt door analisten is dat het ja, traditioneel wel een sterk signaal is om een aanstaande recessie mee te kunnen herkennen. In ieder geval, het zegt dat het in principe, of de kans hoog is, dat ergens in de komende twee jaar een recessie gaat plaatsvinden. En een recessie is natuurlijk traditioneel gezien geen goede omstandigheid voor een groeibedrijf op een zekere mate natuurlijk voor de meeste bedrijven. Want consumenten geven minder geld uit... waardoor bedrijven zelf ook minder kunnen investeren in innovatie. Dus die nieuwe 3D-printer of die nieuwe elektrische vloot wordt dan toch eventjes met drie jaar uitgesteld. En ook is het waarschijnlijker dat bedrijven lastiger aan nieuw kapitaal gaan komen. Dus met name pre-revenue groeiaandelen, ja, die zijn dan uiterst kwetsbaar. En beleggers stappen dan over naar meer winstgevend bedrijven... met een solide cashflow, met financiële zekerheid... Ja, en bij voorkeur die producten maken die de consument... ook in financieel slechte tijden nodig blijft hebben. Dus dan kan je denken aan traditionele FMCG-merken... zoals Unilever, Procter Gamble, Heinz, eh, alcoholfabrikanten zoals App Inbev. Nou, dat worden steeds meer gezien als defensieve aandelen. Dus eigenlijk het tegenovergestelde van de groeiendelen... waarop wij ons focussen met deze podcast. Dus het is eigenlijk simpelweg gewoon een verschuiving van het kapitaal. Nou, is dat dan iets om je zorgen over te maken... Ja, ik vind, dat een, uh, ik vind dat een lastig punt. Want enerzijds voelt het als je kop in het zand steken om dit signaal compleet te negeren. Mensen zijn de afgelopen honderden jaren namelijk weinig veranderd qua gedrag. Dus als we toch naar patronen gaan kijken en dat we patronen herkennen die ons angsten aanjagen... Nou, dan gaan we daarop acteren en ons tegen beschermen. En datzelfde geldt voor onze beleggingen op de beurs. Dus zo'n inverted yield curve met verwachting van een recessie... en de waarschijnlijke impact die dat maakt op groeiendelen... Ja, dat is wel een signaal om in ieder geval serieus te nemen. Anderzijds, er zijn continu signalen die jou kunnen overtuigen... om je aandelenportfolio te verkopen. Dus de oorlog in Oekraïne, ja, dat lijkt zich toch wel een tijdje te gaan doorzetten, helaas. De coronapriekelen in China blijven oplopen. En er is in toenemende mate ook sprake van een voedseltekort. Dus er zijn echt wel serieus problemen gaande op de wereld. Mijn punt is alleen, is dat er altijd wel redenen te vinden zijn die jou angst kunnen aanjagen. Dus vandaar dat ik deze signalen serieus neem. Maar goed, meer vanuit het idee dat ik daardoor accepteer... dat mijn portfolio de komende jaren minder kan gaan presteren dan ik had verwacht. Maar het is voor mij absoluut geen reden om dan mijn portfolio te gaan verkopen. Want onderaan de streep worden bedrijven gewaardeerd op hun output. Dus de omzet en de winst die zij maken en de groei die ze laten zien. En dan duurt het misschien iets langer voordat beleggers die bedrijven weer op waarde gaan schatten. Zoals het jarenlang ook met Microsoft het geval is geweest... Maar ja, Dat is simpelweg ook gewoon een kwestie van je geduld bewaren en snappen waar je in investeert. En daarover gesproken, ik kwam een, een interessante statistiek tegen in de afgelopen week. Er is namelijk een duidelijke trend zichtbaar dat beleggen voor de langere termijn steeds minder gedaan wordt. Dus in 1960 was de gemiddelde periode om een aandeel vast te houden in je portfolio acht jaar. Inmiddels is die periode gedaald naar vijf en een halve Maand. Dat is nog een verschil in mindset. En volgens het onderzoek zijn daar verschillende redenen voor. Maar het komt met name door de hogere snelheid bij brokers. En we kunnen inmiddels zo makkelijk en snel aandelen kopen en verkopen via onze app. Soms zelfs zonder transactiekosten. Ja, dat het wel heel verleidelijk is geworden om continu te blijven handelen. Daarbij heeft de komst van internet ook ervoor gezorgd dat bedrijven extreem snel kunnen groeien. Het was nog nooit eerder in de historie zo eenvoudig om wereldwijd handel te bedrijven waardoor er nu start-ups zijn die binnen enkele jaren al tientallen miljoenen aan omzet halen. Ja, dat was uh, vroeger ondenkbaar. Maar dat zorgt er ook voor dat bedrijven sneller interessant worden... en andere juist sneller irrelevant worden. Maar tegelijkertijd beschouw ik dit, zoals altijd, wel weer als een kans. Want als de gemiddelde belegger slechts het geduld heeft om een aandeel een half jaartje vast te houden... Ja, dan kun je je onderscheiden door wel langer jouw aandelen vast te houden... en de bedrijven een kans te geven om zich te ontwikkelen... En op Twitter noemde Pascal het al mooi... dat de kunst van het niets doen niet voor niets een kunst is. Nou, Dat is een hele mooie uitspraak, Pascal. Die mag op een, op een tegeltje. Uh, maar dat vind ik wel een hele opvallende statistiek. En het hangt ook samen met het edere punt over de inverted yield curve. Uh, er speelt van altijd wel iets om angstig over te zijn. Uh, mensen verkopen heel snel hun aandelen, zeker als ze twijfels krijgen. Dus ik denk dat uiteindelijk... degene die zich kunnen afsluiten van de reis... en die vertrouwen kunnen houden in hun portfolio... Ja, dat die uiteindelijk toch wel beloond gaan worden. En als we het toch hebben over langdurig beleggen in aandelen... ik kreeg een vraag van Ken via Instagram. Hij vroeg zich namelijk af of de investering van Warren Buffett in HP... in de afgelopen week... of dat een goed of een slecht signaal is voor desktop metal. Natuurlijk ook een aandeel wat regelmatig hier besproken wordt. De afgelopen week heeft namelijk Berkshire Hathaway gedeeld... dat zij hun belang in HP hebben verhoogd naar 11,4% waar dus ook hun printerdivisie onder valt. En daarmee is uh, Berkshire Hathaway ook de grootste shareholder... van deze HP-divisie uh, geworden. Er zijn namelijk twee HP's op de beurs... want hun enterprise-onderdeel is apart genoteerd. Nou, daar kwam ik ook toevallig vorige week achter. Nou, wat is dan de impact hiervoor op Desktop Metal? Vraagt Kent zich af... En ja, dat is een goede vraag, want ook HP is zich steeds meer aan het richten op 3D-printing op industriële schaal. Dus toen ik dit nieuws hoorde, dacht ik meteen, ja, dit is validatie dat 3D-printing inderdaad groot gaat worden. En sowieso zie ik de afgelopen weken ontzettend veel voorbijkomen over de toekomst van het zogeheten additive manufacturing... Wat eigenlijk gewoon een andere term is voor 3D-printing. Uh, Ark Invest bijvoorbeeld, zij verwachten een versnelde adoptie van 3D-printing. Namelijk dat in 2026 in plaats van 2030, de, de roadmap waar Desktop Metal zelf rekening mee houdt, dat dan al 3D-printing sterk is geadapteerd in fabrieken. Ook liet Ford, het, de autofabrikant, afgelopen week op een event zien dat additive manufacturing een belangrijk onderdeel wordt van hun toekomst. Steeds meer signalen en berichten wijzen erop dat de markt bijzonder snel geïnteresseerd lijkt te worden in de potentie van deze technologie. Dat ja, is alles een gouden scenario voor Desktop Metal om ervan te gaan profiteren. En de investering van Berkshire Hathaway in HP is wat mij betreft opnieuw een bevestiging van deze markt. Persoonlijk zie ik dit ook niet als een winner takes all the dus Er zal meer dan genoeg vraag zijn voor HP en Desktop Metal om te profiteren. Dus onderaan de streep heeft dit mijn vertrouwen nog een extra boost gegeven. En daarover gesproken trouwens, de CEO Rick Volop plaatst afgelopen zondag, voor mij vandaag, een redelijk twitter Twitterpost. Namelijk dat er aanstaande woensdag mooi nieuws naar buiten gaat komen. Met zelfs de opmerking erbij dat Elon Musk niet erbij betrokken is. Dat was wel op verzoek van een, of een vraag van een andere Twitteraar. Maar dat zodra zij zien wat op middag gaat presenteren woensdag, dat ze waarschijnlijk wel een klant willen worden van het bedrijf. Dus dat is een, een leuke teaser om gedurende de week in de gaten te houden. Ik verwacht dat zij een nieuw product of een, nieuwe, een nieuw apparaat zullen gaan lanceren. En ik moet ook toegeven trouwens dat Desktop Metal in de afgelopen maanden mijn grootste overtuiging is geworden. Dus het zou mij niet verbazen als deze positie binnenkort de grootste in mijn portfolio wordt, terwijl die nu nog gedeeld moet worden met Canoe. Nou, voordat we doorgaan naar het aandeel SoFi... eerst nog iets over een toffe ontwikkeling van de afgelopen week... waarin ik heb aangekondigd dat mijn vriend van de showpagina live is gegaan. Want door vriend te worden van de Mr. Dan podcast... aan 2,50 euro per maand... krijg je toegang tot de exclusieve afleveringen die binnenkort van start gaan. En deze afleveringen die bestaan uit aandeelanalyses of uit persoonlijke thema's... waarbij jij als vriend van de show kan stemmen... welk onderwerp in de volgende aflevering wordt besproken. En ik vind het tof om te zien dat er na één week, nog voordat zo'n exclusieve aflevering live staat, zich al zeven mensen hebben aangemeld als vriend. Dus een shout-out aan Mark, Bram, Roy, Marcel, Danny, Wesley en Jan. Dankjewel iedereen. En voor degene die ook al het voor het hele jaar hebben betaald, reken erop dat jullie de komende week de mooie Investor Pet krijgen toegestuurd. En wil je mij ook steunen en toegang krijgen tot deze nieuwe afleveringen... ga dan naar www.vriendvandeshow.nl en daar wijst het zich vanzelf. De eerste aandeelanalyse gaat trouwens over Datadog... een van de meest populaire cloudsoftwarebedrijven bij beleggers op Twitter. En de volgende analyses die worden bepaald op basis van een poll bij deze vriendengroep. Dan gaan we door naar SoFi. En dit is mogelijk een van de bekendste bedrijven die via een spec naar de beurs zijn gekomen... En waarschijnlijk ook het aandeel waar ik het vaakste vraag over heb gekregen... Ja, of dit aandeel nog op mijn wishlist staat. Voor degenen die SoFi niet kennen, dit is een Amerikaanse fintech-partij... die zich richt op persoonlijke leningen. Dus uh, hypotheken, creditcards, beleggen... Uh, maar ook herfinanciering van studentenleningen bijvoorbeeld. En als je de laatste Super Bowl hebt bekeken... dat event vond plaats in het SoFi Stadium in Los Angeles. Ook hebben zij afgelopen januari toestemming gekregen... om officieel gezien te worden als een nationale bank... ...en wordt een technologie, genaamd Galileo... ...gebruikt door meerdere banken en brokers, zoals een Robinhood. Dus je mag wel stellen dat SoFi geen kleine fintech-startup is. En toch lijkt er iets niet helemaal goed te gaan bij SoFi. Tenminste, als je puur kijkt naar de koersontwikkeling. Het aandeel is dit jaar al 50% gedaald. En het staat inmiddels rondom een, een all-time low... ...met een waardering van zo'n 6,5 miljard dollar. Dus wat is er aan de hand bij dit bedrijf? Waar stiekem zoveel interesse voor is bij beleggers op Twitter... Want nogmaals, ik zei al, SoFi is het vaakst genoemde aandeel op Twitter met de vraag wat ik ervan vind. En ik denk dat SoFi een typisch aandeel is waarbij je pijn voelt op de korte termijn, gevoed door de macro en de fiscale factoren. Maar wat op de lange termijn stiekem wel erg interessant kan zijn als je het geduld ervoor kan bewaren. De koers is in de afgelopen vijf dagen met 16% gedaald. En dat komt door een beslissing vanuit de Amerikaanse overheid voor betreft de leningen van studenten. Want sinds de start van de pandemie heeft de overheid besloten dat studenten tijdelijk hun lening niet hoeven af te lossen. Dat heeft impact op zo'n 41 miljoen Amerikanen. En deze maatregel is meerdere keren verlengd met de verwachting dat vanaf aanstaande mei de regel eindelijk zou gaan vervallen. En dat studenten weer zouden moeten gaan starten met aflossen. En omdat dit een van de belangrijkste producten van SoFi is... stond dit voor een bedrag van nou, 100 miljoen dollar aan verwachte omzet... in de forecast voor dit jaar. Maar wat blijkt nu? Tot enige verrassing heeft de overheid opnieuw... de aflossingsplicht voor studenten opgeschoven. met als gevolg dat SoFi die 100 miljoen dollar aan omzet gaat mislopen. Want studenten hoeven niet te herfinancieren. Waardoor de omzetguidance voor 2022 is verlaagd... van bijna 1,6 miljard dollar naar een kleine 1,5 miljard dollar. Dus die 100 miljoen dollar waar ik, het, waar ik het net over had. Nou, dat valt eigenlijk nog wel te overzien. Het is procentueel best wel een kleine, kleine daling natuurlijk. Maar de echte pijn zit vooral in de EBITA-verwachting. Die was namelijk 180 miljoen dollar voor het komende jaar. En die is nu hierdoor bijgesteld naar 100 miljoen dollar. Dus bijna 45% lager EBITA dan verwacht. Ja, en dan gaan beleggers natuurlijk twijfelen. Die zien dat hun verwachte price-to-earnings dit jaar... vele malen hoger wordt dan bij hun eerste beraming. Met als gevolg een enorme verkoop van het aandeel... en dus min 16% in een paar dagen tijd. Nou, nu het allerbelangrijkste vraag om te stellen bij dit soort situaties... Is de reden waarom SoFi minder omzet en winst maakt... heeft dat structurele impact op de resultaten van het bedrijf... of is het een tijdelijke impact? En ervan uitgaande dat de overheid niet de complete schulden van studenten zal laten verdwijnen... hebben we hier overduidelijk te maken met een tijdelijk effect. Oftewel, zodra de studenten wel weer moeten gaan starten met aflossen... dan zal die omzet er alsnog gaan komen. Je mag spreken van uitgestelde omzet voor SoFi, maar geen afstel van de omzet. En daar komt dan weer de mindset bij kijken om voor de langere termijn te willen investeren. Of makkelijker gezegd eigenlijk, verder te kijken dan je neus lang is. Hierover heb ik in een vorige aflevering al uitgebreid gesproken over wat de voordelen zijn voor ons als individuele beleggers in groeibedrijven. En een van die redenen was dat wij niet ieder kwartaal of jaar met het rendement onder onze arm naar onze stakeholders hoeven om hen te overtuigen dat zij hun geld bij ons blijven beleggen. We hebben geen stakeholders, dat, dat zijn we zelf. En we kunnen prima een jaar minder rendement draaien... als dat betekent dat we over een periode van vijf of tien jaar... Eh, daardoor wel de markt gaan outperformen. En ik vind SoFi hier een uitstekend voorbeeld van. Dus om snel even een paar cijfers te delen. SoFi blijft dit jaar hun omzet met 45% groeien. Dus dat komt neer op een forward price of sales. Dus hoeveel hoger is de huidige waardering van het bedrijf... ten opzichte van de verwachte omzet dit jaar? Van ongeveer 4,5%. En hun EBITDA-marge stijgt, ondanks de tegenvaller van de studentenleningen, van 3% naar 7%. En Indirect mag je hierdoor ook wel verwachten dat hun omzet en hun EBITDA-groei zich gaat doorzetten in 2023... als de studenten naar verwachting wel moeten gaan starten met aflossen. Dus ook de komende jaren zit er een stevige groei in het vooruitzicht. Oftewel, wat mij betreft is dit typisch een overreactie op een korte termijn hobbel op de weg... Dus voor diegenen die al interesse hadden in SoFi en dit aandeel goed kennen... is dit wat mij betreft een enorme kans om juist je positie flink uit te gaan breiden. Nou, Tot zover over SoFi. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp van vandaag. Want ieder weekend plaats ik op Twitter en Instagram een post... met de optie aan iedereen om zijn of haar vraag in te sturen voor de komende aflevering. En deze week kreeg ik ook weer een aantal leuke vragen. En toen werd ook door Ugi een ontzettend leuk idee gedeeld... Hij stelde namelijk voor om het portfolio van luisteraars te bespreken, waar ik dan mijn mening over zou mogen geven. En natuurlijk was de eerste vraag terug aan Oogie of hij dan ook zijn portfolio wilde delen. Zodat zijn portfolio ook meteen als eerste gedeeld te worden aan de hele Mr. Don community. En een minuut later had ik al een screenshot ontvangen van zijn brokeraccount met zijn toestemming om het portfolio te bespreken in deze aflevering. Ja, Dus als hij zo graag met de billen bloot gaat, dan laat ik de kans natuurlijk niet onbenut. Maar zonder gein, ik vind het oprecht een leuk idee en ik vermoed dat de meeste luisteraars van deze podcast... juist ja, ook geïnspireerd kunnen worden van elkaar en te weten uh, wat, hoe elkaars portfolio eruit ziet. Ja, omdat we qua strategie natuurlijk in zo'n specifieke niche zitten. En volgens mij is het ook een goede manier om nieuwe aandelen te bespreken. Dus als primeur laten we meteen van start gaan met het portfolio van Oogie. En zijn grootste vijf holdings dat zijn Google met 40% van het portfolio. Daarna volgt Apple met 15%. ATT met 9%. Desktop Metal met 7%. Daar maak je me trots mee. En Meta met 6%. Verder heeft er nog vijf aandelen tussen de 5% en 3% van het portfolio. En dat zijn Palantir, PayPal, Procter Gamble, Unilever en Verizon. En er zijn een paar dingen die mij opvallen. Allereerst kiest Oogie ervoor om het gros van zijn vermogen in solide aandelen te investeren. Dus bijna twee derde van zijn geld zit in Google, Apple en AT&T. En ik vind dit een hele slimme keuze. En Ik denk dat de meeste beleggers die zich met name focussen op tech en de meer toekomstgerichte domeinen... Ja, ook goed aan doen om het gros te beleggen in de meer zekere namen. Google en Apple zijn twee fantastische bedrijven die gaan nog tientallen jaren impact maken op ons leven... En AT&T lijkt misschien een beetje een iets wat vreemde eentje ertussen. Maar goed, zij bieden een stabiele dividenduitkering. En vanaf aanstaande maandag gaat hun afgesplitste Time Warner divisie samen met Discovery... om een nieuwe bedrijf Warner Bros. Discovery te lanceren... die ook losbeursgenoteerd wordt met de ticker WBD... en waar AT&T aandeelhouders ook een deel van de aandelen krijgen. Hierdoor wordt het businessmodel van AT&T simpeler en vooral meer gefocust, waardoor ik dit ook een vrij solide investering vind. En als ik naar het portfolio van Ugi kijk... dan vermoed ik dat hij veel waarde hecht aan een hoge cashflow. Want naast de drie genoemde bedrijven van zojuist... zijn ook Meta, PayPal, Procter Gamble, Unilever en Verizon enorme cash cows. Ook hierbij vind ik het sterk dat Ugi niet enkel kiest voor groeiendelen... maar ook een paar defensieve aandelen ertussen heeft zitten. Want dit gaat hem helpen als we inderdaad in een recessie gaan komen. Andersom kunnen deze aandelen natuurlijk ook voor zorgen dat het rendement iets minder wordt op het moment dat de markt helemaal losgaat. Maar goed, ik vermoed dat dit goed past bij zijn risicoprofiel. En die focus op een goede balans betekent niet dat er helemaal geen risico in zijn portfolio zit. Want met Desktop Metal en Palantir zijn er uh, twee bedrijven tussen die samen 12% van zijn portfolio innemen, die echt nog wel iets te bewijzen hebben in de komende jaren. Dus al met al, als ik Oogie als belegger zou mogen inschatten... dan vermoed ik dat hij een voorkeur heeft voor een gemiddeld risico. Dus liever ieder jaar tussen de 4 à 8% rendement... dan 1 jaar min 20 in het jaar erop een plus 30% rendement. Met daarnaast ook een nadrukkelijke voorkeur voor tech-aandelen. En dat hij het ook belangrijk vindt om zijn portfolio goed te kennen... gezien zijn keuze om slechts in 10 aandelen te investeren. En ik denk dat hij stiekem een dividenduitkering ook wel fijn vindt... als ik zie dat de helft van zijn portfolio dit verzorgt... En ik vind het eigenlijk een ontzettend sterk, solide portfolio... die kan presteren in goede beursomstandigheden, maar die ook enige bescherming biedt als het slecht gaat om de, in de financiële markten. En met 40% in Google en 15% in Apple... Ja, kan ik mij voorstellen dat Oogie iedere nacht slaapt als een baby... want dit zijn aandelen waar je gratis een goede nachtrust bij krijgt. Nou, dankjewel je Oogie, voor het delen van jouw portfolio. Ik hoop dat ik jou enigszins goed getypeerd heb als belegger. Misschien dat je anderen nog hebt kunnen inspireren... met een aantal namen in je lijst. Nou, mocht jij het leuk vinden dat we jouw portfolio in een aflevering bespreken... met mijn ongezoute mening als een, uh, als een wijsneus... wiens portfolio niet 14% in de min staat... dan uh, deel mij een screenshot van je portfolio via Twitter of Instagram. En als er animo over is, dan zal ik de volgende aflevering... hier weer een segment aan besteden... Je mag trouwens gewoon de netto bedragen en die mag je blurren. Dat maakt mij niet zoveel uit, zolang wel duidelijk is... hoeveel present van het portfolio ieder aandeel inneemt. Nou, dan kreeg ik nog een vraag van NDB via Instagram... over mijn mening over beleggen in holdings. En wat mij betreft is dat een, een prima optie om een bredere exposure te krijgen... zonder dat je direct in een index hoeft te beleggen. De eerste aandelen waar ik dan aan moet denken... dat zijn Berkshire Hathaway en Process. Al zitten er wel duidelijke verschillen tussen de twee... Dus Berkshire is stiekem vrij geconcentreerd rond een aantal holdings. Dus ruim 70% van hun investeringen zitten met name in vier aandelen. En dat zijn Apple, Bank of America, American Express en Coca-Cola. En als je bijna de helft van je geld in Apple stopt en daaromheen een paar traditionele aandelen koopt... dan heb je zelf eigenlijk praktisch al het portfolio van Warren Buffett nagemaakt. Nou, enigszins gechargeerd natuurlijk, want dat zou te weinig recht doen aan de resultaten die zij boeken. En ook dit jaar staat Berkshire Hathaway weer 16% in de plus en zelfs 32% over de afgelopen 12 maanden. Dus sommige beleggers mogen Warren Buffett en zijn rechterhand Charlie Munger misschien beschouwen als gedateerde beleggers... die de moderne technologie niet begrijpen. Uh, ik ben daar zeker niet eentje van... En dat doet ook absoluut niets af aan de uitstekende resultaten die zij jaar op jaar laten zien. Maar daarnaast heb je dus ook Process. En zij bieden wat mij betreft iets extra's als holding. Of eigenlijk twee redenen waarom het interessant is om hier een blik op te werpen. Allereerst investeren zij ook in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Of waar het lastig is om exposure te krijgen. Wat veruit hun grootste investering is in het Chinese Tencent. Onder meer de eigenaar van het social platform TikTok. Maar daarnaast hebben ze ook geïnvesteerd in Delivery Hero... ...Udemy en Trip.com. En zo'n 20% van hun assetwaarde bestaat uit niet beursgenoteerde bedrijven. En als we kijken naar de totale assetwaarde... ...dan komen we op de tweede reden waarom Process een interessant aandeel kan zijn... ...en waarom je dus misschien wel in een holding zou willen investeren... ...in plaats van in individuele aandelen. Want volgens hun eigen inschatting was de netto assetwaarde van Process ...in afgelopen december zo'n 212 miljard dollar. Nou, dat zal zeker iets gedaald zijn... ...mede omdat ze ook holdings hebben in Rusland... En ook een grootste holding Tencent is dit jaar al met 18% gedaald. Dus laten we de assetwaarde gemakshalve inschatten op 160 miljard dollar. Maar als we kijken naar de huidige waarde van Process als beursgenoteerd bedrijf, dan is het ongeveer 98 miljard euro. Dus omgerekend 107 miljard dollar. Ja, een netto assetwaarde van 160 miljard dollar ten opzichte van de market cap van 107 miljard dollar, dat betekent eigenlijk dat Process met een korting van 33% te koop is in vergelijk als je het theoretisch zou besluiten... om zelf te investeren direct in hun assets. Nou, dan wordt het wel heel interessant. Ook omdat zij dus exposure hebben in bedrijven... die nog niet beursgenoteerd zijn. Dus als antwoord op de vraag van NDB... wat mij betreft is het helemaal prima om te investeren in holdings. Hierbij zou ik wel beseffen dat je in principe investeert... in de onderliggende assets en in het management... die ervoor moeten zorgen dat zij in de juiste bedrijven blijven investeren. Maar het kan dus zeker interessant zijn... vooral ook in het geval van bijvoorbeeld een process... Waar de netto assetwaarde veel hoger ligt dan de waardering van het bedrijf zelf. Want daar koop je eigenlijk direct met korting in. Dus um, interessant, interessante vraag ook. Dankjewel daarvoor. Um, maar wat mij betreft, zeker geen reden om holdings links te laten liggen. Nou, voordat deze aflevering langzaam meer ten einde komt, ik mag mij een keer langzaam meer rust gaan geven, wil ik je wel alvast enthousiast maken over een aanstaande interviewaflevering. Binnenkort ga ik namelijk in gesprek met een echte expert op het gebied van Web3 en NFT's. Hij werkt namelijk dagelijks aan een van de grootste Web3-platforms waarmee artiesten, creatievelingen, ondernemers zelf aan de slag kunnen met hun NFT of Web3-projecten. Ja, persoonlijk ben ik erg enthousiast over de mogelijkheden... maar besef ik ook dat het een enorm polariserend onderwerp is. Dus degenen die er helemaal niet vanaf weten... die vinden het vaak lastige stof. En degenen die er wel iets vanaf weten... Ja, daarvan vindt de ene helft dat dit het, het nieuwe internet gaat worden... en de andere helft die vindt het nog een grotere scam dan cryptocurrencies. Ja, en aangezien deze podcast toch gericht is op vroegtijdig investeren... in aanstaande innovaties, vind ik dit een belangrijk thema... om meer kennis over te krijgen... En die kennis wil ik ook met jullie allen delen. En ik las hier laatst nog een treffende uitspraak over, namelijk dat als iedereen al bezig is met een bepaalde trend of een technologie, ja, dan ben je eigenlijk al te laat. En dat is in Web3 of NFT's nog zeker niet het geval. Dus ontzettend leuk om hierover met iemand van gedachten te wisselen die iedere dag bezig is om aan deze nieuwe technologie te bouwen. Ja, die je ook kan uitleggen waarom dit dan zo'n interessante technologie kan zijn voor de toekomst. En waar ik zelf vooral heel benieuwd ben naar de praktische toepassingen van Web3. Dus hoe gaat dit onze wereld beter, makkelijker en leuker maken? Dus dat wordt absoluut een aflevering die de moeite waard is om te luisteren. Omdat dit wel een van de essentiële dingen zijn voor het begrijpen van de toekomst. En waar wij natuurlijk als beleggers en innovatie ook ons dagelijks mee bezighouden. En ik hoop dat de aflevering de volgende week of de week erop al kan worden gepubliceerd. Dus houd mijn Twitter in de gaten. Laat mij vooral weten dus via Twitter of Instagram wat jij vond van de aflevering. Check vriendvandeshow.nl als je mij wilt steunen en toegang wilt krijgen tot exclusieve afleveringen. Vergeet niet de podcast te raten en een liking achter te laten. En dan graag tot de volgende week. Dankjewel weer. Tot ziens.